0: Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.
1: Questa era la voce di Billie Holiday, una delle voci più importanti della storia del jazz e sostiene qualcuno della musica in generale. Una voce fragile e dolente, difficile, in continuo equilibrio sull'orlo di un precipizio. Adesso l'idea di poter assistere dal vivo al compiersi della magia di quella voce appartiene più alla dimensione del sogno che a quella della realtà. Invece, nel novembre del 1958, quella magia si compì a Milano. E purtroppo non andò bene. Anzi, fu un vero disastro, salvato in extremis solo da un manipolo di appassionati e battaglieri amanti del jazz. Già, perché Milano sede delle case discografiche, città dalla quale partono nuove tendenze e personaggi, piazza che misura la forza di un musicista a suon di sold out, veri o fasulli che siano, È diventata capitale della musica anche grazie a concerti scandalo, esibizioni controverse, dimostrazioni di intolleranza del pubblico. Sono Luca Tavecchio e questa è una nuova puntata del nostro podcast Un Giorno a Milano. Milano, 2 novembre 1958. Nel primo pomeriggio arriva in città, dopo aver fatto tappa a Parigi, Billy Holiday. Ha in tasca un ingaggio per tre spettacoli al Teatro Smeraldo, non però tre concerti come li intendiamo adesso. Il suo nome compare infatti tra i tanti del Music Hall, lo spettacolo, diciamo misto, che lo Smeraldo ha iniziato a proporre proprio in quegli anni. In cartellone, quindi, insieme alla regina del jazz, ci sono tra gli altri un imitatore, ballerine di avanspettacolo, il quartetto Radar, famoso per le reclame radiofoniche, è un giovane Fausto Cigliano, il cantante e chitarrista napoletano che diventerà famoso anni dopo, portando al festival di Sanremo E se domani, a sua volta diventata immortale con Mina. E se domani io non potessi rivedere te. Insomma, un programma non proprio per raffinati cultori del jazz, in cui Billie Holiday è solo uno dei tanti numeri in programma. Già, ma chi è Billie Holiday? In quel 1958, quando arriva a Milano, ha solo 43 anni, ma calca le scene da ormai 25. A 43 anni ha infatti già vissuto almeno 10 vite. Tirata su tra mille difficoltà dalla madre che la ebbe a soli 13 anni e che morì quando lei era giovanissima, fu orfana maltrattata, vittima di stupro, detenuta. E infine, dai 18 anni, cantante. Salvata da un molto probabile naufragio dalla sua bellissima e particolare voce. Iniziò così una carriera che trasformò la violenza e la disperazione in arte e cambiò per sempre, dicono gli esperti, il modo di cantare il jazz, aprendo nuove e sconfinate possibilità espressive. Arrivarono l'orchestra di Benny Goodman, il piano di Count Basie, il sassofono di Lester Young, la tromba di Louis Armstrong, anche se l'elenco di musicisti con cui collaborò è davvero lunghissimo. Hey there, baby, make up your mind. I've been such a long, long time.
0: Il suo modo di cantare era particolare, era originalissimo. Era lei con la sua voce che dava l'impronta jazzistica, originale e particolare. Mentre per Franzinata e altri cantanti come lui era l'orchestra che dava il senso jazzistico del, dell'interpretazione.
1: A parlare qui è Enrico Intra, uno dei monumenti del jazz non solo milanese e non solo italiano, un musicista al quale si deve, oltre alle decine di dischi memorabili, anche la creazione della civica scuola di jazz di Milano e della sua orchestra. Enrico Intra ha una parte molto importante in questa storia, avendo incrociato Billy Holiday più volte in quei giorni del 1958. Ma andiamo con ordine e veniamo alla sera del 3 novembre 1958 sul palco del Teatro Smerano. L'imitatore napoletano Mario Di Giglio ha appena finito il suo applauditissimo numero. Tocca a Billy. La grande cantante sale sul palco. Tra il pubblico c'è anche Arrigo Polillo, fondatore nel 1945 proprio a Milano della rivista musica jazz, che ancora esiste. Nel suo libro Stasera Jazz, così Polillo racconta la serata. Quando è entrata in scena e ha iniziato a cantare accompagnata dall'eccellente pianista Mal Waldron e da un'orchestrina di fossa su cui è persino inutile infierire, è successo il finimondo. La voce acre, le inflessioni volutamente distorte di Billy sono state scambiate per il farfugliamento di una vinazzata. Si è capito da subito che non sarebbe stato possibile giungere al termine del numero. Billy aveva appena terminato la quinta canzone che fu pregata dal presentatore di lasciare il palcoscenico, su cui non ricomparve più perché fu protestato. per dirla senza troppi giri di parole, una delle più grandi cantanti del jazz della storia, scambiata per un ubriacona qualsiasi. A Milano però, in quel 1958, c'è una solida e combattiva, anche se non molto numerosa, comunità di appassionati di jazz. Il cui leader è Mario Fattori, altra figura storica milanese, che con la sua General Film ha in pratica rivoluzionato la pubblicità in Italia. Racconta ancora a Polillo nel suo libro. La sera dopo lo spettacolo dello Smeraldo, tre o quattro suoi ammiratori, tra i quali c'ero anch'io, si recalano all'hotel Duomo dove Billy era alloggiata, per confortarla in qualche modo e per offrirle qualche distrazione. Lei ci fu riconoscente e accettò volentieri la nostra compagnia per la serata. L'accompagniamo alla taverna messicana per sentire un po' di jazz nostrano. Poi andammo tutti a casa di Mario Fattori a bere qualcosa e a chiacchierare. Billy, si sa, era schiava delle droghe pesanti e non era di grande compagnia. Di tanto in tanto la sorprendevo a fissare intensamente il vuoto o qualche punto sul muro. Per il resto rispondeva alle domande che le venivano rivolte, ma non faceva certo conversazione. Era una donna amara, risentita. Non ricordo di averla mai vista sorridere. In my soul. A proposito della taverna messicana e Billie Holiday, c'è un episodio poco conosciuto che riguarda ancora Enrico Intra.
0: Dopo l'insuccesso dello Smeraldo, la nostra grande cantante, che tra l'altro in Italia in quel periodo non era conosciuta, ecco perché fece l'insuccesso, venne la sera dopo alla taverna messicana Night Club, in cui da mezzanotte in poi consentivano di fare un po' di jazz. Viene un cameriere e dice, guarda, c'è una, una, una signora di colore che vorrebbe entrare e dico, vabbè, non fatele pagare l'ingresso, ovviamente. E infatti ce la vediamo lì davanti e immediatamente lei chiede una bella bottiglia di gin che se la piazza davanti, dopo un quarto d'ora già me- la bottiglia era a metà. A un certo punto abbiamo fatto quattro chiacchiere, eccetera, eccetera, e lei desiderava cantare. Una cosa con noi e eh, mi ricordo che eh, mi chiese di accompagnarla nel bra- famoso Lover Man.
1: Oh,
0: cosa che fece e naturalmente con grande successo per quelle poche persone che c'erano, perché in quel periodo il nostro pubblico, e dopo mezzanotte, erano le Antreneurs, il signore che intratteneva i maschietti italiani che andavano a cercare avventure di notte. Lei cantò benissimo e questo fu un incontro straordinario, soprattutto perché siamo riusciti a rimediare, a consolarla, e farle capire che in Italia non tutti erano ignoranti e che c'era anche gente che amava ascoltare la musica jazz.
1: Love me. Can you be? Insomma, la vergogna dello smeraldo è davvero troppo grave. Gli appassionati milanesi di jazz non si danno pace. Bisogna trovare un modo di cancellare quell'umiliazione. Poi qualcuno ha un'idea. E se provassimo con il Gerolamo? Il teatro Gerolamo è il piccolo teatro di Piazza Beccaria, costruito nel 1868 su disegno di Giuseppe Mengoni, lo stesso sfortunato progettista della Galleria Vittorio Emanuele. Lo chiamavano la piccola scala, perché in effetti all'interno sembrava un po' una versione da mini Italia del Pier Marini E poi, fino al 1957 un anno prima cioè dell'arrivo di Billy a Milano, il Gerolamo era gestito dai Colla, la storica famiglia delle marionette, che qui aveva la propria casa. Fino al 1957 il Girolamo era insomma un posto più che altro frequentato dai bambini. Proprio dall'aprile del 1958 il Gerolamo si è aperto agli spettacoli non solo per bimbi. L'idea piace alla compagnia di amici col pallino del jazz. Anche perché, diciamoci la verità, di alternativi praticabili non ce ne sono. Il teatro è libero e Billy accetta volentieri. Il concerto si fa. Qualche giorno dopo i fischi dello Smeraldo, Billy Holiday si presenta quindi sul piccolo, piccolissimo palco del Gerolamo, attesa da qualche centinaio di appassionati. Insieme a lei due giovani musicisti milanesi. Franco Cerri al contrabbasso, e eh già, suonava da Dio anche il contrabbasso, ed Enrico Intra. Fu
0: organizzato il tutto da Mario Fattori. Mario Fattori aveva un'agenzia di pubblicità ed era un nostro amico appassionato di jazz. Fu un sold out totale anche perché Gerolamo è molto piccolo. Ci sono riuniti soltanto cioè, quelle, quelle persone che amavano il jazz, quindi che conoscevano di Holiday, puoi immaginare
1: quello spettacolo a Rigopolillo lo ricorda così quella sera le strutture del teatrino furono messe a dura prova dalla folla che lo riempì eppure le balconate a prova di bambino ressero bene quanto a billy si impegnò a fondo e diede uno splendido, commovente resta. Il pubblico le tributò ovazioni trionfali. In quel teatrino così piccolo ciascuno aveva l'impressione di poterla abbracciare e sembrava che volesse farlo. La povera Billy, malata di cirrosi epatica, morì a New York qualche mese dopo il suo ritorno da Milano. E chissà che impressione le rimase della città, che prima la umiliò cacciandola dal palco dello smeraldo e poi le tributò un caloroso e surreale omaggio. Nel teatro delle marionette
0: Southern trees bear strange
1: fruit